0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cette émission spéciale consacrée à le tourisme et au champagne. Nous sommes délocalisés en public, accueillis à 2 km d'Epernay par la maison Nicolas Feuillat à mes côtés pendant toute cette émission. David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Bonjour David. Bonjour Anna. Vous avez rêvé de gilets jaunes hier soir ou pas non, euh, vous avez...
1: non, 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 j'ai rêvé de champagne.
0: <rire> et pas n'importe lequel. À mes côtés également Véronique Blain et Christophe juarez respectivement présidente et directeur général de cette maison, Nicolas Feuillade. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Bonjour. David Cobol, l'origine de l'Eno Tourisme, elle vient d'où C'est pas les anglais quand même encore une fois là
1: si un peu quand même, oh, non, David. Mais, mais oui parce que au fait tout, tout, tout ça est, est parti, on peut dire qu'il y avait des Romains, Colomel, Galen etc, on parlait beaucoup de vin, euh, mais je ne sais pas si vraiment il faisait de l'unotourisme, le premier unotouriste que j'ai trouvé euh, c'était John Locke, philosophe anglais qui avait un peut-être alors d'une austérité terrible, mais qui adorait le vin, et ayant goûté Aubryon dans un pub à Londres, il voulait savoir comment ce vin était si différent. Donc il a visité aubriand il a décrit le terroir, euh, et après il, est, il a poursuivi dans un voyage dans, dans le Languedoc et dans le sud de la France. Euh, ensuite, on a eu Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, qui, euh, lorsqu'il était le troisième ambassadeur, parce qu'il en avait trois sous George Washington à Paris juste avant la Révolution, a fait deux voyages dans le vignoble français. En décrivant, et, et européenne, parce qu'il est allé un peu en Allemagne en Italie, en décrivant très précisément les vins. Et notamment, c'était intéressant parce que c'est encore un reflet de ce que j'ai dit hier à propos de bulles et de champagne. En revenant d'Allemagne, en traversant la champagne, il dit « Je m'étonne que les Français aiment leur champagne ». Son bulle seuls les Anglais et les Américains l'aiment C'est QFD quoi, Donc CQFD. ça, c'était le début. Après, sur, sur le plan du business de l'onotourisme, le c'est les, les Américains qui l'ont vraiment inventé. Et je pense qu'un des grands pionniers, c'était Robert Mondavi, qui a vraiment conçu sa winery pour ça, avec un, une tour dans le style pueblo mexicaine à l'entrée de Napa Valley pour que tout le monde puisse le voir, et un énorme parking devant. Et on faisait la visite payante et on sortait par la boutique. Et aujourd'hui, il en a pas. Le résultat est là. C'est euh, un peu plus un
0: de... du vin, mais ça marche très bien. Non,
1: mais plus de la moitié des domaines vendent 80 à 90 des ventes sur, sur place. C'est place. incroyable. Donc, c'est hyper rentable. En Europe, les inventeurs, et c'est triste à le dire, c'était l'Allemagne nazie, puisqu'ils avaient confisqué le les, les business du vin était entre les mains des Juifs. Ils les ont confisqués. Évidemment, ils ont tué les propriétaires après. Et, et la première route de vin était, était dans le Rheinhessen, euh, parce qu'il fallait trouver un débouché pour le vin. Donc, ils ont construit une route, vraiment construit une route pour visiter les vignobles. Et après la, la Seconde Guerre mondiale, en 53, la première route de vin en France, c'était en Alsace, juste 15. le enfin. quotidien.
0: Merci, David. On va accueillir deux nouveaux invités. Franck Leroy, le dynamique maire d'Epernay, et puis Laurent Panigaille le directeur général adjoint de la Maison Feuillade. Bonjour à tous les deux. Bonjour. A, Laurent, vision de, de l'autorisme, euh, version euh, Maison Feuillade
2: c'est du plaisir, c'est du plaisir. Bon, vous avez
0: une bonne tête en tout cas, tout va bien, vous avez une présidente formidable, Véronique, enfin tout le monde est heureux ici.
2: <rire> tout à fait, tout à fait, parce que le, le, le vin porte le bonheur. Euh, le tourisme, c'est du plaisir, mais j'ai envie de dire c'est aussi une, une mission. Euh, on est aujourd'hui avec euh, un, un lien avec nos consommateurs qui se distendent. Nos consommateurs, ils habitent à la ville, ils ne connaissent plus la ruralité, ils ne connaissent plus mmh. les campagnes. Mmh. Donc j'entendais David parler de le notourisme avec... Euh, avec beaucoup de brio d'histoire, c'est euh, vrai que c'est quelque chose qui est à, fois, à la fois ancien, mais qu'on revisite aujourd'hui, parce qu'il faut rapprocher nos consommateurs de, de nos lieux de production, faire de la pédagogie, et euh, le champagne Nicolas Feuillade, c'est aussi l'humanité de la relation, vous avez parlé de l'humain hier à cette émission, je pense que c'est important, il y a 4500 vignerons, donc c'est aussi faire découvrir derrière une belle marque comme Nicolas Feuillade. Hein. Euh, et vous vous avez
0: un parcours de visite depuis, depuis longtemps, avec, euh, sur un site qui est juste magique, on a la chance de s'y trouver aujourd'hui
2: tout à fait, donc un site magique et un, et un circuit visite magique et combien de temps ça dure la visite Alors la visite c'est une heure, un une heure. site qui a une vingtaine d'années, qu'on va, on va moderniser, qu'on va rénover. Qu il est rénover. déjà très bien il va être encore mieux, c'est ça C'est ça, c'est ça, exactement ça. Et combien de
0: personnes viennent chaque année pour, pour découvrir un peu les, les coulisses de votre maison
2: Alors aujourd'hui nous sommes à peu près sur, sur 10 000 visiteurs, c'est pas tant la quantité que la, la qualité du lien avec nos visiteurs qui nous intéresse, qui nous importe. Nous avons des visites qui sont... Coups humains, qui sont des visites euh, adaptées à chacun de nos visiteurs et nos consommateurs. Pour nous, c'est important. Oui, David, bon.
1: Je trouve que vous avez un atout formidable d'avoir cette, cette dans, non, non de, dans le vignoble. Et de, et de pouvoir des de vitres autour, parce que tout est ouais, vitré ici, euh, regarder les vignes. Donc on a, on a la source et on a le process après.
0: Franck Leroy, Monsieur le maire, combien d'habitants est pernés
3: 24 000 environ.
0: 24 000. Alors votre vision de l'autorisme, vous avez une chance folle. Vous êtes au milieu d'un vignoble sublime, quoi.
3: – Oui, c'est l'histoire qui veut ça. Le, le Champagne est né à deux pas d'ici, à Ouvillet, euh, là où était Dom Pérignon. – C'est euh, là ?– va... Alors notre ami David va évidemment euh, sans doute trouver un hein, homologue si de Don Pérignon, dans... Outre-Manche. <rire> Mais euh, effectivement, Dom Pérignon était Ouvillet et Pernay est, est présenté comme la capitale du Champagne. D'abord parce que les grandes institutions du Champagne sont à Épernay. Ensuite, parce qu'on est au cœur des trois grands vignobles de Champagne, la montagne de Reims, la, grande, la vallée de la Marne et euh, la côte des Blancs, et on est à l'intersection de ces trois influences. Et euh, quand on sait que les, la plupart des grandes cuvées viennent du, du pourtour d'Epernay, c'est un petit peu la raison pour laquelle on est considéré comme la capitale. Comme de
0: Champagne. la capitale. David Cobol, vous en pensez quoi Ça veut dire quoi d'ailleurs, Epernay
1: en dessous de Haï. Voilà, donc ça c'était pour le. Le <rire> premier <rire> capital historique, enfin le premier euh, village. village qui était vraiment cité. On dit qu'Henri IV avait une parcelle à Haï, on dit aussi ce que. Ce qui était qu vrai. on l'a en direct en
0: ce moment, Henri IV. Oui, euh, oui. Donc
1: Epernay, euh, c'était le port pour Haï. C'était la manière, parce qu'on n'oublie pas, on appelait ça les vins de la rivière, les vins de la montagne, les vins de la rivière. Les vins s'acheminaient vers Paris et vers d'autres centres de cons consommation plus au nord, via la voie fluviale. Il n'y avait pas de transport routier. Et, et, oui.
2: et, et j'ajouterais que nos, nos, nos terroirs, ont été sculptés par les, les axes de communication, donc euh, oui. les, les rivières, et que c'est les clients au bout de ligne qui, euh, qui révèlent nos terroirs.
0: Oui, il y avait donc des assises à Reims, là, il y a quelques jours, il y a moins d'une semaine, concernant le tourisme et l'eau de tourisme. Là, dans quelques jours, à Paris, le, le 20 novembre, on aura une journée, les premières assises nationales de de avec notamment Hervé Novelli et puis notre ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Franck, vous en pensez quoi C'est-à-dire, c'est un vrai enjeu, aussi, économique pour la région Christophe, Véronique, on réagit par rapport à ces problématiques C'est un enjeu
3: important. Vous avez dit hier que... Le champagne était avant tout un vin d'expédition. Ça a été vrai historiquement. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans un univers de plus en plus mondialisé, on a besoin de retrouver l'authenticité, l'origine des produits. Oui. Et je pense que venir sur un terroir de champagne, venir sur un terroir de vin d'une manière générale, c'est extrêmement important. Parce qu'on découvre les hommes et les femmes qui font ces, ces vins. Ensuite, on comprend l'articulation entre le, le terroir, le climat. Et puis, il y a des savoir-faire tout à fait exceptionnels. N'oublions pas qu'un élaborateur de vin, quel mmh. qu'il soit, est un artiste. C'est oui. très compliqué de faire un vin, vous le saviez mieux, mieux que quiconque. Et que quelque part, on vient découvrir des artistes, on vient découvrir des terroirs, on vient découvrir des paysages absolument exceptionnels. Et ça, euh, Internet ne le fera jamais. C'est euh, la, la bien. visite sur place qui s'impose. Euh,
0: Véronique, vous avancez quoi Vous confirmez les, les propos de, de Franck
4: ah, Tout à fait. On sait non seulement des artistes, mais on est aussi des artisans. Voilà. Et on n'oublie pas de garder euh, ce contact avec le terroir.
1: C'est important. Plus artisan artisans enfin, d'ailleurs. Oui, mais parce deux, que, un artiste non, artiste, parce non que c'est moi j'adore l'art, j'ai une formation de beaux-arts. Et vous payez des Mais l'art, c'est inutile. Le vin, c'est utile, c'est même essentiel.
5: Christophe Oui, non, mais ce que l'on sait peu, c'est qu'en fait, euh, ce terroir et ces, et ces paysages magnifiques, d'abord, ils ont été très récemment classés au patrimoine oui. de l'UNESCO, c'est quand même extraordinaire, et ils ne sont qu'à 150 km de Paris. Oui, vrai. En une heure, une heure et demie, vous êtes ici. Donc c'est un une, une capacité à mobiliser un, un certain nombre de, de, de touristes ici qui, que nous avons un, un devoir d'exploiter. Il y a 10
0: millions de touristes qui sont juste à côté. quoi tous les Parisiens sont les touristes, Christophe Bon allez Laurent, vous en pensez quoi vous
5: ben, Moi j'en
2: pense qu'on a des trésors de, de savoir-faire et qu'aujourd'hui il est important de les, de les mettre à disposition, de les expliquer. C'est ce qu'a dit Franck auprès de nos consommateurs. Donc il nous faut des beaux lieux d'accueil. Oui. Il nous faut expliquer qu'on n'est qu pas très loin des grandes métropoles, qu'il y a des axes de communication. que C'est un vrai plaisir de venir nous voir et, et de découvrir tous les sens, euh, la vue, euh, L'olfaction, euh, le palais, il y, y
1: a beaucoup de choses à découvrir. Mmh, mmh. Alors, becobol, comme hein. le champagne a, a une renommée mondiale et euh, est exporté à 50% euh, largement et depuis très longtemps, quels, quels sont les visiteurs le, de, de la nationalité qui viennent le plus souvent chez vous, par exemple Alors, principalement, ce sont des, euh, sont des Français. On a à peu près. Moi, euh, bon, je parlais des étrangers. Mais oui, bon, alors. Alors, alors, on a alors, on inclut les Français. Alors, bah,
6: alors. il y a et, des Catalans, il euh, y a et Bretons, et des Bretons, des Coréens. <rire> il est important et, déjà Corse, de, de.
2: Nos meilleurs ambassadeurs sont les, sont les Français, donc mmh. euh, une clientèle. De visite française, ensuite les pays proches européens, et nous avons des, euh, des pays euh, comme les, les États-Unis, les Japonais, et pour une petite anecdote, l'année dernière, nous avons eu deux demandes en mariage chez Nicolas Ah, C'est génial voilà. pas, par les Japonais Non, pas par des Japonais. C'est vous êtes marié, Véronique, euh, ah, pas vous un pas, couple vous anglais. Ah, pas moi. Ouais. un couple <rire> d'anglais.
0: Alors, l'image de la Champagne, Franck Leroy, le maire d'Épernay, on a eu quelques études récentes là, euh, le pouvoir d'activité par rapport à des villes proches comme Paris, Christophe en parlait, ou alors Lille. Et pas terrible. Il y a du boulot. Pourquoi
3: Je crois que quand on est positionné dans le nord-est de la France, on est un petit peu handicapé dans l'esprit des gens. C'est des territoires où il fait froid, où il fait gris. Regardez le, le temps qu'il fait depuis hier sur la Champagne. C'est tout à fait magnifique. Ah, on a eu un été extraordinaire. Euh, il y a peut-être cet inconscient qui, qui pèse dans les esprits. Maintenant, moi, je, je suis très satisfait de voir que la majorité des touristes qui viennent à Champagne sont des étrangers. Et nous avons, grâce notamment à l'inscription des, des coteaux maisons et caves de Champagne à l'UNESCO... Un touriste qui vient de plus en plus loin. Ça, ça a beaucoup est... changé les choses, Franck. Ah oui, considérablement. Il est courant de voir aujourd'hui des Néo-Zélandais, des Brésiliens, des Russes, des, euh, des Coréens, euh, des Chinois ou des Japonais dans les rues de la ville. Euh, ça parle vraiment de plus en plus étranger. Et je pense qu'il y a une vraie curiosité pour ce, ce terroir assez exceptionnel et pour cet objet un peu particulier que le champagne dans le monde du vin. Mmh. D'ailleurs, pour un certain nombre de touristes, le, le champagne n'est pas un vin. C'est un produit oui, bien sûr voilà. C'est le produit de la fête. C'est le produit de la célébration. Et partout dans le monde, entier, quand oui. on a un événement heureux à célébrer, il n'y a qu'un mot champagne.
5: Ah, c'est génial, quand on divorce, hop Oui, mais il ne faut pas <rire> oublier Christ que off. le champagne, c'est aussi et surtout un vin. et oui. il dit ah, qu'il ouais. faut le déguster comme un vin, oui, ça. avec les pas, mêmes caractéristiques que, et les mêmes attentes, voilà, c est c est pas simplement des bulles. Le
0: fauteuilier dans la région, parce que quand on parle de tourisme, il hein, faut bien dormir quelque part, on ne peut pas faire l'aller-retour, elle est suffisante, elle est bien, elle est agréable
3: Elle se développe en ce moment et, et je dois dire que euh, l'inscription à l'UNESCO a été un un accélérateur du développement considérable. Euh, nous n'avons jamais eu autant d'investisseurs qu'en ce moment. Autrefois, on courait après eux. Désormais, c'est eux qui courent après nous. Ah, ça, c'est bon. Et les projets oui. se développent un peu partout. Que ce soit des petites structures dans le vignoble et euh, être hébergé euh, chez un vigneron, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Très Surtout sympa. Surtout quand on a la
0: vigneronne à la
5: banane.
3: On et... voit maintenant des maisons de Champagne qui font elles-mêmes de l'hébergement. Je pense à l'avenue de Champagne, notamment à Épernay. Et puis, on a aussi des grosses structures qui, qui voient le jour et qui vont pouvoir accueillir de plus en plus de touristes. Et Nicolas
5: hein. Feuillade va investir 700 000 euros pour rénover le circuit de visite que vous avez découvert hier. Oui, donc qui va être encore plus beau dans très peu de temps.
0: Merci à tous les 5. Dans quelques instants, retour en champagne. Nous sommes accueillis pendant tout ce week-end par la maison Nicolas Feuillat. Nous parlerons notamment de photos, de culture et de gastronomie. A tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour en Champagne pour cette émission en public et délocalisée, nous sommes accueillis par la maison Nicolas Feuillatte à mes côtés Véronique Blain, Franck Leroy, Christophe Jaurès et puis David Cobol avec deux nouveaux invités, Michel Joliot et puis Jérôme Fek. Bonjour à tous les deux, à tous les six en
5: fait. Alors, bonjour Alain.
0: Alors on commence monsieur, par bonjour. vous Michel, vous êtes le pro de la photographie là, il paraît que le tilt c'était en 79, pof vous étiez au pays de Donald Pardon. Il paraît qu'en 1979, vous étiez au pays de Donald et vous avez dit, oui, j'adore ça.
4: Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai euh, eu envie de, de faire de la photographie euh, lors d'un premier voyage aux états unis Et, et euh, c'est aux états unis puis au Japon, que j'ai commencé à, à, faire des, à faire beaucoup de photos. Et en fait, euh, euh, au début de ma carrière, j'avais plus de photos euh, de, de ces pays-là que, que de la champagne. Et en fait, le, pour moi, le, la, la champagne a été le...
0: Le révélateur. Le,
4: le révélateur, tout à fait. Et, et, et l'occasion, euh, c'est la profession du, du champagne, les maisons, les coopératives, les vignerons, qui m'ont, en fait, par leur sollicitation amené à connaître euh, maintenant euh, assez bien la Champagne ah, le Champagne. Vous avez
0: un de, de combien, une photothèque de combien de photos là Parce que c est, c est, là, vous êtes là avec deux plusieurs, vous avez déjà fait 1000 photos. Quoi.
4: Je n'ai pas réussi à, à évaluer le, le nombre. Déjà, le nombre de diapositives, je ne l'avais pas. Donc maintenant qu que je suis passé au numérique depuis l'an 2000... Euh, tout a explosé, donc c'est des quantités euh, énormes. Je ne compte pas, je, je continue à produire beaucoup. Et, et... avait
0: toujours autant de plaisir. Vous avez toujours. Euh... Mais
4: c'est ça qui, qui est assez étonnant. En fait, je, euh, saison après saison, euh, je ne me lasse pas de. À chaque à chaque vendange, je m'étonne moi-même à me retrouver de, devant des grappes de raisin avec toujours autant de plaisir, alors que ça fait donc maintenant ma je ne sais pas, 25, 30e, 30e, bah ouais, 30e Vendange.
0: Michel, Michel <rire> alors plein de, plein de beaux bouquins aussi à votre actif. Euh, vous avez écrit combien de livres hein Écrit, euh, photographié, combien de bouquins
4: 18 au total.
0: 18. Le dernier, c'est lequel euh,
4: Le dernier, c'était une, une réédition de Cave de Champagne et un livre qui est maintenant épuisé, euh, Trace de la guerre 14-18 dans la Marne. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, je, veux, je voudrais aussi euh, euh, signaler qu'on vient de terminer les, les, comment, les commémorations de la guerre 14-18 mmh. et que je pense que justement au niveau tourisme et visites surtout d'étrangers la commémoration va se poursuivre dans le temps et que la, la champagne s'est retrouvée euh, sur la ligne de front en fait Bien euh, sûr. et que le, il s'est passé beaucoup de choses entre, entre la champagne et, et, et la guerre.
0: Alors avec votre, votre œil de photographe si je veux dire avec votre prisme quel regard vous portez sûrement sur le' tourisme?
4: Bien, je, je je suis en tout cas euh, très heureux d'y contribuer, je pense. En et les en, paysages sont beaux. En alors on dit, les créateurs
0: magnifiques. Euh, bon, nous sommes quand même en ce mois de novembre, et pourtant c'est très beau. Donc la Champagne, c'est beau tout le temps, toute l'année.
4: Bon, c'est sûr que euh, objectivement, en, en plein hiver, quand il n'y a pas de givre ni de neige, le, les ceps sont d'un marron assez euh, un, un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté un, morbide,
0: d'accord, un, petit, mais, ne, un oui. petit
4: peu neutre, <rire> mais <rire> Légèrement austère, mais on, on attend Monsieur effectivement Mère, le givre qui là par contre est somptueux, la neige quand on a la chance d'en avoir et euh, il y a une fraîcheur au printemps qui est tout à fait particulière surtout que dans la région ici on a, on a souvent au loin les plaines avec du colza ce qui est assez euh, original en, en Champagne, mmh. il n'y a pas autant de colza dans, dans toutes les régions ni dans tous les pays, donc on a cette fraîcheur des bourgeons et le jaune du colza un petit peu au loin il y a une petite période comme ça qui est très intéressante Bon, le plein été, évidemment, euh, une belle verdure. L'automne, euh, qu'on termine là aussi, des,
1: des couleurs bon, extraordinaires. Les
0: quatre saisons sont belles, nous sommes d'accord. Bah, finalement, hein. oui. David Kobold.
1: Ce qui est beau en hiver, et on fréquentait pas mal d'années pendant la Champagne, euh, y compris sur les routes, c'est qu'on décèle les, les nuances de, de, de couleurs du sol. Parce qu'il n'y a plus de feuilles. Euh, et si les sols euh, ne pas, sont pas enherbés, on peut voir des nuances plus ou moins de calcaire, plus ou moins de relief. Et puis, on voit les nuances de relief. Et ça, c'est très important pour comprendre l'apport la, de chaque parcelle et, et oui. de voir cette, cette terroir qui est hyper calcaire par endroit, mais pas partout. Oui. Euh, ces nuances qui vont se refléter dans les, les raisins après.
0: Michel, vous avez déjà réalisé des photos de, de plats ou de chefs en cuisine, par exemple
1: Ça m'est bien sûr arrivé dans,
4: tout au long de ma ma carrière Bon, ben
0: on en parle tout de suite T de gastronomie y compris de Jérôme et avec Jérôme Peck <rire> effectivement le chef étoilé Néo, euh, Néo étoilé d'ailleurs c'était quand on étoilé il y a peu de temps là c'était
4: cette
6: année
0: oh là là du restaurant donc éponyme à l'hôtel D'Angleterre, bonjour Jérôme. Alors au, au départ, bonjour. vous vouliez de quoi La sapeur-pompier ou cuisinier
6: Ouais, c'est ça. Euh, ben, un peu les deux en fait. C'est chaud en cuisine chez vous <rire>
0: Il y a le feu chez vous en cuisine J'aime
6: toujours bien utiliser le, le jet. Vous savez, on a un jet pour nettoyer la cuisine. Ouais. Euh, J'aime bien encore.
0: Et vous avez passé toute votre carrière, jeune carrière, hein en Champagne Vous n'êtes jamais sorti de cette région qui est très attachante Si, un
6: petit peu. J'ai passé 5 ans en Bourgogne. Voilà. J'ai ramené deux, deux enfants qui sont de petits bourguignons. Donc euh, oui, j'ai passé 5 ans en Bourgogne. Mais après, je suis assez vite revenu dans, 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 dans ma région ouais. natale.
0: Comment est-ce qu'on peut définir votre Philosophie de, de, de la cuisine, Jérôme, dites-nous.
6: Bah, moi, je fais une cuisine qui est plutôt une cuisine classique. Voilà, je, je cherche pas à faire des choses, vous savez, ce qu'on a appelé la, la cuisine déstructurée ou des choses comme ça. Voilà, je me je me considère quelqu'un de, de terrien. Voilà, on parle on parle de on parle de vigne et on parle de voilà, je, je suis assez classique, ouais.
0: Et quelques plats signatures, quand on va venir vous voir. Vous êtes basé où aujourd'hui À, à Châlons-Champagne. À Châlons, vous ouais. connaissez Monsieur le maire, n'est-ce pas Oui,
3: à l'hôtel d'Angleterre, enfin, ce qui ouais. devrait faire plaisir à David. <rire> J'y cours. Ouais,
0: mais... Et Véronique, vous avez déjà testé également le restaurant de, Bien de, sûr. de Jérôme. Oui, c'est une, une délectation. Il mérite, mérite son étoile. Absolument. Quoi. Quelques plats placid... Alors Christophe Joarez aussi. Oui, qui... euh,
5: alors Jérôme, euh, Jérôme a participé cette année... Euh, à ce que fait Nicolas Feuillade depuis très très longtemps, c'est un dîner caritatif au profit de la Banque alimentaire de la Marne. Ah, Et bien. Jérôme a servi 300 300 repas lors de cette soirée inoubliable gastronomiquement. Bon.
0: C'est bien. Vous prenez donc un petit peu de temps qui est parce que vous travaillez quand même énormément pour aussi faire des, participer à des bonnes œuvres comme ça.
6: Oui, exactement. Et c'est vrai que bah, aussi aussi je suis là aujourd'hui, c'est que Nicolas Feuillade, par exemple, on a, on a fait pas mal de choses cette année. Je pense notamment à la foire de Chalon, qui est, oui. qui est un gros événement dont, dont Nicolas Feuillat est partenaire. Euh, Planète A aussi cette année, où on a, on a fait des choses ensemble. Enfin voilà, c est, c est, on, on se retrouve assez facilement euh, ensemble sur des projets, et, et en général, c'est des gros projets. Donc.
0: Alors, quand on vient vous voir à Chalon, quelles sont les deux trois plats à pas louper
6: euh, J'ai par exemple un tartare de dorade euh, et huître. Euh, avec un peu de caviar dessus, de la crème double. Enfin voilà, quelque chose qui, qui est très iodé, donc qui s'accorde très bien, euh, par exemple, avec pas mal de champagne euh, blanc de blanc. Oui, ou... vous
0: tenez compte, justement, euh, des produits locaux, donc du champagne, pour essayer d'associer, de proposer évidemment. des...
6: Oui, bien sûr, ben, ça fait partie des... Notre patrimoine, je pense, hein, l'accord mes vins. Après, peut-être peut que David a <rire> quelque chose à dire là-dessus, je Mais sais David, pas. Mais David, il a toujours un truc à est dire. Est-ce que, <rire> <rire> est que... Est que l'accord de la gastronomie et, et, et des vins sont français sont Vous avez une carte
0: de, de champagne avec euh, une de nombreuses références. Vous avez une carte qui est riche. Oui, bien sûr, on a
6: à peu près 200 références de champagne. Ouais. Et quand
0: on a une étoile comme vous cette année, on va aller à la quête de la deuxième. Vous y pensez, vous n'y pensez pas Vous dites que c'est très suite, bien non, une. Non,
6: non, non. j'ai repris l'hôtel d'Angleterre il, il y a maintenant deux ans. Donc euh, c'est vrai que c'était déjà assez, assez jouissif pour nous de, de reprendre l'étoile euh, au bout d'un an dans la maison. Donc il euh, y a plein de choses à faire encore. Donc euh, Pour l'instant, on va stabiliser l'étoile et puis euh, voilà, a, on a plein de travail. Donc, euh,
0: le neutorisme, vous en pensez quoi euh, C'est aussi directement concerné, directement et indirectement on est concerné Alors c'est
6: un petit peu plus dur du côté de Chalon parce que nous, on n'a qu'une seule maison de Champagne mmh. qui est emblématique de la ville, qui est Joseph Perrier. Et euh, C'est vrai que nous, on a mi-chemin entre la Champagne viticole et la Champagne agricole. D'où cette foire de Chalon, par exemple, qui mmh. se passe tous les ans euh, à Chalon. Mais c'est vrai qu'on euh, a quand même quelques touristes qui viennent se perdre à Châlons. Euh... Oui,
0: non, par hasard, c'est bien là. Paris, Et... pas très bien, restez ici. Voilà.
6: Oui, non, non, non. Donc, du coup, euh, voilà, avec, avec, ce avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on arrive, bien sûr, à leur faire montrer des maisons de champagne. Christophe, mais...
0: vous en pensez quoi Est-ce que, le, pour vous, c'est fondamental pour qu'une terre vive au niveau touristique, euh, eux tourisme ou bon, pas d'ailleurs, d'avoir des, des bons restaurants, que la gastronomie soit placée au, au centre euh...
5: Alors, l'attractivité d'un territoire, c'est évidemment et, et sa gastronomie, puisque c'est là où on peut attirer une clientèle du monde, du monde entier qui lit tous ces guides. Nous avons eu le guide Michelin, le Goh, Emilio, enfin, énormément de guides français ça, qui, qui font ça. autorité en la matière. Tout le monde entier regarde nos, nos guides qui sont signés par de très beaux critiques gastronomiques.
0: Michel Jolieu, vous en pensez quoi C'est-à-dire que la gastronomie, pour vous, c'est au même titre que la culture, on va dire, est-ce qu'il y a culture ou pas dans la gastronomie Vous en pensez quoi C'est aussi important pour animer un territoire.
4: Est, oui, est, ça paraît évident, et c'est vrai que tous les, les, les étrangers qu'on voit arriver euh, euh, ont besoin, enfin, recherchent les, les paysages, recherchent les, les maisons, recherchent les caves, et, et recherchent aussi la, la gastronomie. C'est ça fait partie vraiment du de
0: tous leurs programmes. David
1: L'enjeu est évidemment capital, puisque la, la France, je, je, je vous le rappelle, double de population chaque année par le nombre de touristes, même plus que double.
0: On a 90 millions cette année. Donc
1: hein. ça, ça et, et l'explosion de, de Paris, ça ne suffit pas, évidemment. Les gens veulent voir autre chose que Paris, heureusement... Euh, où est-ce qu'ils vont en priorité ils vont là où c'est beau ou là où c'est bon oui, ça. Euh, donc il y a la beauté physique, il y a la qualité de l'accueil, la, de il y a la qualité de la nourriture et de l'hôtellerie, tout ça va ensemble
0: mm -hmm. Jérôme vous en pensez quoi Vous avez également un, un côté restauration dynamique dans la région vous avez des contacts avec vos alter-ego euh,
6: Même plus que dynamique puisque je crois que la Marne euh, hors Paris, je crois qu'on est le département en France où on a le plus de restaurants étoilés euh, donc, euh, donc oui évidemment c'est important hein. C'est pas de
0: Oh, on ne doit pas être loin en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, c'est dans des même, même région. C'est la même région aujourd'hui. C'est oui, le Grand voilà, merci, Est. Le grand merci, test. Vous en pensez quoi Enfin, vous avez également un restaurant gastronomique donc sur Épernay. Vous avez combien de Oui, on a
3: une étoile à, à Épernay au berceau et puis euh, on a un, un très grand restaurant qui vient d'ouvrir euh, au Royal Champagne où le chef du Negresco est arrivé. Alors il, est, il arrive avec ses deux étoiles, mais il, il le repère pour l'instant et il espère les reconquérir. Et puis il y a tout autour, à Reims, à Épernay, à Chalon, comme l'a dit Jérôme à l'instant, des vrais talents en la matière. Et puis n'oublions pas que la gastronomie, comme le vin, c'est une part de notre identité, nous Français. On est admirés dans le monde entier pour la gastronomie et pour le vin. Et je pense qu'il faut qu'on le revendique, qu'il faut qu'on en soit fier. Et de, de ce point de vue, je trouve que euh, Sud Radio, qui est aujourd'hui la seule radio qui diffuse une émission euh, sur le vin, a beaucoup de mérite parce que j'ai le sentiment parfois qu'on a un peu honte d'être les, probablement les producteurs des meilleurs vins du monde. Et je pense qu'il faut en être fier. Il faut en être fier de notre gastronomie. Et, et moi, ça me fait toujours très plaisir et, et c'est toujours très émouvant de... D'entendre les hommages que nous rendent à l'étranger, euh, l'ensemble des étrangers qui admirent la France pour ses vins, on doit en être fier après tout.
0: Et parfois un peu d'autoflagellation, c'est vrai, euh, mais merci en tout cas effectivement à Suisse Radio. Euh, Michel, votre plus belle photo, c'était laquelle
3: Ma plus belle photo, oui.
0: c'est... Préparez-vous Jérôme pour le plat. Hein. Oui,
4: c'est la photo d'un faux de Versy à contre-jour que j'ai fait il y a deux jours. Ah, il faut expliquer ce que c'est que la fois de Verzi, C'est oui, grand à la radio, là. Hein. D'abord, Verzi, c'est
0: quoi C'est où, là
4: <rire> Verzi est une commune viticole d'un de, des flancs de la montagne de Reims euh, et la, dans la forêt au-dessus de, au de Versy se trouve euh, euh, toute, une, toute une collection d'arbres euh, qui sont des êtres tortillards, euh, qui sont très spécifiques à cet endroit. Qui ne viennent pas d'Angleterre, on peut le dire, dire à la vie. Qui ne viennent pas d'Angleterre, <rire> du coup. <rire> <tout, rire> et qui, qui correspondent à une.
0: Merci beaucoup. Merci, Jérôme Feck, Michel Joliot, David Cobold, Franck Leroy. Merci également. Un grand, 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 grand merci à Véronique Blain et Christophe Juarez pour votre formidable accueil pendant ces deux journées au sein de la maison Nicolas Feuillatte Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve samedi, dimanche prochain à 12h30 précise à Paris, au restaurant bar à Vin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner dominical. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, respectez la plus grande des modérations.